0: sert başladı hanımlar beyler. Ben öyle saat 22'ye kadar. Cinderella'nın ayakkabısını kaybettiği partiye gitmek için öve yanasının evinden çıktığı saatlere kadar sizlerle birlikte olmaya, rehabilite etmeye, başka şeyler düşündürterek kendi gerçekliğinizden kopartıp geçmiş günlerin, yaşadığımız günlerin üzerinizde biriken negatifini bir miktarda bir nebzede olsa alıp yerine pozitif vermeye çalışacağım. Yaparım yapamam bilmiyorum ama bana bunun için para veriyorlar. Bunun için de elimden geleni yapacağım. Böyle zamanda iş bulmuşum. Hiç asılmadan böyle işim sallar mıyım ya? Dört işime asılıyorum. Allah inşallah karşılığında veriyor da zaten. Sizin sevginiz bana yeter. Yani öyle bir yalan vardır ya. Biz alkışlarla yaşarız. Ha? Üç konserden para alma da göreyim seni bakayım. O alkışlarla nasıl yaşıyorsun sen? Ama alkış ve takdir ayrı bir motivasyondur. Onu da söylemekten. Bazen paradan daha tatlıdır. Hakikaten bazen paradan daha tatlıdır takdir duygusu. Takdir edildiğin, beğenildiğin ve bunun belirtildiği durumlar bazen al şu parayı cebine koydan daha tatlıdır, daha güzeldir. Zaten bilim adamları, psikologlar, psikiyatrlar şunu söyler. Ne yaparsak yapalım yaptığımız her şeyi beğenilmek, takdir edilmek için yapıyormuşuz. Temelde var olduğumuzdan beri insanoğlunun en temel dürtülerinden biriymiş bu takdir edilmek. Korteksimiz geliştiğinden beri. Yani şimdi işin bilimsel boyutuna girmeyelim. Alt beyin daha çok hayatta kalma, karnını doyur, güvenlikte ol. İşte aç kalma, çocuk yap, neslin devam ettir gibi şeyleri komuta ederken... ...üst beynimiz, korteksimiz de ne diyor? Takdir kazan, başarılı ol, kendini geliştir falan filan gibi... Yani insanlar ikiye ayrılır. ile yaşayanlar bunların sayısı az. Alt beyniyle yaşayanlar parçala, karnını doyur, herkesi geç, mahvet onları, güvenlikte ol falan. Hani bu, bu tarz alt beyin talimatıyla yaşayanlar da maalesef daha çok. Zaten dünyanın çektiği bütün sıkıntılar da bu yüzden. Ama merak etmeyin bu programda ne dünyayı ne de vatanı kurtarmayacağız. Çok bilmişlik yapmayacağım. Genelde şöyle eleştiriler de alıyorum çünkü. Ama işte hiç şeyden bahsetmiyorsun falan. Bu programda <gülüyor> hiç siyaset yapmıyoruz arkadaşlar. Elbette ki memleketin nasıl yönetildiğine ve nasıl yönetilmesi gerektiğine dair her vatandaş gibi, her yurttaş gibi benim de bir fikrim var. Ama bu beni ilgilendiriyor, sizi ilgilendirdiğini düşünmüyorum. Dolayısıyla bu programın da konusu değil. Bu programın konusu ne? Olan bitenler üzerinden biraz daha farklı bakış açısıyla makara kukara yapmak. Yani moda deyimiyle boş yapmak. Arkadaşlar benimle boş yapar mısınız? İkisi saat boyunca hanımlar beyler eğer katılımcı olmak istiyorsanız programın Instagram ve Twitter adreslerinde arz edeyim olalardan bana mesaj atarak ulaşabilirsiniz. Instagram ve Twitter adreslerimiz aynı zaten sert unsuz yazıp sonuna iki alt tıra koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021. Başladık devam ediyoruz. Şimdi tabii yanılıyor kızacağız. Yani Türkler sarışının soğuk Esmer'i sıcak buluyor demiş. Kim demiş? Seçilgür demiş. E, kendisi sarışınmış. E, coğrafya kaderdir diye başlamış cümleye. sarışının ve sarışın olduğum için tepki çekiyorum. Bizim ülkemizde sarışınlar soğuk. Esmerler sıcak ve sevecen kabul ediliyor. Halbuki ben son derece samimi, sevecen ve tatlı olduğumu düşünüyorum demiş. Şimdi coğrafya kaderdir İbni Haldun'un bir sözü. Bu laf ne zaman söylense, efendim İbni Haldun'un da dediği gibi coğrafya kaderdir. Adamcağız yani... Mübarek adam mezarında dört dönüyor ters dönüyor ya. öyle bir sözü yok yok İbni Haldun'un böyle bir sözü yok hangi kitabında yazıyor Bir bana söylesin ya nerede yazmış bana yani kendi söyledi diyemezsiniz değil mi Çağdaş hiç değiliz adamlar ben duydum abi İbni Haldun bana söyledi diyen biri yok dolayısıyla bu adamın bu lafı yazmış olması lazım yani coğrafya kaderdir bir cümlesi yok. İbni Haldun e, dünyaya bakış açısı itibariyle böyle bir laf edemez zaten. Yani kaderi coğrafyaya bağlayamaz. Dücani Cündioğlu'nun mükemmel bir tespitidir. Yani böyle bir din alimi kaderin hükmünü, Allah'ın elinde olan kaderin hükmünü coğrafyaya bağlamaz, bağlayamaz. Dolayısıyla İbn İbni Haldun böyle bir laf etmiş olamaz. Öncelikle şunu ben bile kaç kere söyledim artık şunu kullanmayın ya. Tamam güzel laf anlıyorum aynalı laf. Coğrafya kaderdir dediğin zaman böyle... Ah yani bir karizma gibi oluyor ama laf İbn Haldun'un değil kendi lafım. Ya. Ben diyorum ki ben bence coğrafya kaderdir dese kimse sallamayacak ya. <gülüyor> Hakikaten öyle yani. Instagram'da da işte Twitter'da da falan böyle laflar dolu değil mi? Aşk bilmem nereden giderken içine düştüğün e, nehir gibidir. Mevlana. <gülüyor> Mevlana'nın öyle bir sözü yok. Serseri. Öyle ya. ya kendi adını yazsa Hadilen diyecekler ya. O yüzden altını yazıyor. Mevlana. Dandiyin dandiyi bir şiir yazmış. Altına Cemal Süreyya yazmış. Kendi adını yazsa çünkü kardeş sen bu işi bırak diyecekler ya. Cemal Süreyya yazınca bir şey diyemiyoruz. Böyle bir saçmalık. Neyse. Bunu da geçelim. E, tatlı biri olduğunu düşünüyormuş. Sarışın olduğu için de soğuk bulunduğunu düşünüyormuş. Bu e, ...ben e, haberdeki fotoğrafına bakıyorum... ...sanki orijinal sarışın da değil gibi... ...siyah siyah ince bir dip boyası da gelmiş gibi ama... ...günahını da almayın bu işlerden çok anlama... ...fakat yanılıyorsunuz hanımefendiciğim... E, ...Türkler her zaman sarışınları... ...sıcak, samimi ve yakın bulurlar... ...daha doğrusu sarışınları bir... E, ...elde edilmesi... E, ...güç bir final gibi görürler... ...neden bilmem erkeklerde vardır bu... ...hani sarışın kadınınla ...birlikte olmak sarışın kadını elde etmek... ...bir e, final duygusu... ...büyük bir başarı gibi gelir... Ha, Esmeri kumlulu öyle değil mi? Sarışında bir başkalık var. Peki kadınlar neden sarışın? Ben sizi bilimsel bir tartışmaya davet etmek istiyorum Seçil Hanım. Bu konuyu boğazlı bir yemek yerken baş başa da görüşebilirdik ama ben açık global bir radyo yayınında tartışmayı uygun gördüm. Çünkü muhtemelen yemek davetimi kabul etmeyeceğiniz için. Peki kadınlar neden sarışındır? Daha doğrusu bazı kadınlar neden sarışındır? İşi ben bilimsel bir noktaya çekmek istiyorum arkadaşlar. Bilim konuşuyor. Ben değil. Ben şu anda bir nakilim. Yani okuduğumu aktaran bir insanım. Öyle kabul edin. Şimdi mağara devrine dönüyoruz. Mağara devrinde şöyle bir durum var. Şöyle bir iş bölümü var. Kadınlar ve çocuklar mağarada. Kadınlar işte çocuklara bakıyor, büyütüyor. Mağaranın güvenliğinden de sorumlular. Ateşin sönmemesi, ateşin canlılığının devam etmesi de kadınların sorumluluğunda. Erkekler de işte mağaraya yemek getirmek için dışarıya avlanmaya ve işte meyve, sebze toplamaya gidiyorlar. Dolayısıyla da her erkek getirdiği etin ve yiyeceğin sahibi ya. Bunu bölüşeceği kadını seçiyor. Yani şimdi çok şey gibi geliyor evet yani çirkin bir yöntem gibi geliyor ama ya ben bu yemeği hangi kadınla paylaşayım diye adam gelmiş mağarada bakıyor. Kadınlar da böyle dizilmişler. Benim mi seçsin, onun mu seçsin. Ay beni seçse keşke falan diye bakıyorlar. O dönemdeki sistem bu özür dilerim yani onayladığım için söylemiyorum. İşte evrimci bilim adamları diyor ki evrim teorisine e, gönül veren bilim adamları diyorlar ki bazı kadınlar o kadın kalabalığının içerisinde fark edilmek için sarışınlığa doğru evrildiler. Eğer bu doğruysa ya kadın ne kadar özel ve güçlü bir canlı. Düşün kendini kastırıp sarışın sarışınlığa doğru sarışın olmaya doğru gidiyor yani. Bin sesin ben fark edileyim diye böyle artık nasıl başarıyor sonra? Pigmentleriyle falan artık keratinle falan artık gö kendini saçları sarıya çeviriyor kadın. Evrimci bilim adamlarının açıklaması bu. Bazı kadınlar mağaraya gelen etten daha çok pay alabilmek ve her her seferinde e, seçilebilmek için avcı erkek tarafından sarışınlığa doğru evrilmişler. Diyorlar ki bugün artık çok kolay. Yani kendinizi sıkıp böyle esmerim sarı şına dönmeliyim diye milyonlarca ir kastırmanıza gerek yok hanımlar. Kuaföre gidiyorsunuz e, sar- sarı saç boyasına kadar işte o kadar yani bildiğiniz gibi. Ha şimdi herkes sarışın. O da ayrı konu. Bu arada kavimler göçüne de bakarsanız biz Türklerin Asya'dan e, göçüne bakarsanız evet doğudan batıya bir göçtür. ama Esmer'den sarışına doğru bir göç olarak da okunabilir. Yani hani biz Viyana'yı alsaydık önümüz açıktı. Nereye doğru giderdik sorusunun cevabı bence direkt biz kuzeye Nordiklere doğru çıkardık. Çünkü hani en enşeyler orada, en sarılar orada. Hani Fransa, Almanya'yla zaten o vakit kaybı onlar zaten bizim anlatabiliyoruz biliyor muyum? Adamlar yani adamlar dediğim atalarımız işte. Viyana'yı almadan Almanya'ya ve Fransa'ya hükmetmişler. Yani e, Kanuni'nin e, Fransa kralı Louis'e gönderdiği fermanı biliyorsunuz yani. Benim vilayetimin valisisin diyor adam. Daha Fransa'ya gitmeden hükmediyor. Eyalet muamelesi çekiyor yani. Dolayısıyla biz Viyana'yı geçtik abi direkt Hollanda'daydık Finlandiya'da. <gülüyor> yukarıya doğru gitmiştik. Dolayısıyla da seçilenim evet sarışınları biraz soğuk buluyor olabiliriz ama bu sarışınları ee, sevmediğimiz, ötelemediğimiz kabul etmediğimiz anlamına gelmez ki bunu da en güzel özetleyen büyük e, sanatçımız, ünlü kanaat önderimiz e, <gülüyor> sinema ve müzik dünyasının e, medarı iftarı Mahsun Kırmızıgül'ün vaktiyle yaptığı bir şarkıdır. Ne esmerde ne kumralda, gönlüm yalnız sarışında, aradığım her şey onda sarışınım, sarışınım. Değil mi? Böyle bir şarkı var. Boşun ki kapı baca kırdı adam yani, yok sattı bu albümle. Neden? Çünkü bir manifesto bu, bir gerçeği anlatıyor, bir şeyin altını çiziyor, bir hedefin altını çiziyor yani. Anlatabiliyor muyum? Şahin biraz çalabiliyor muyuz buna kadar kısmına? Mahsun Kırmızıgül'den. Ne Esmer'den ne Kumral'da diye başlayan kısmı. Bakınız bu bir şeydir yani, itiraftır. Türk bir itirafıdır, lütfen. Ne Esmer! Kendinizi ötelenmiş, ötekileştirilmiş hissetmeyin. Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni temsilcisi Ankara'daymış. Yeni Büyükelçiden Türkçe merhaba. Amerika'nın yeni Ankara Büyükelçisi Jeff Flake... Ankara ne? Ha aktarmalı uçaktır. <gülüyor> ya Amerika'ya bak ya. Abicim özel jetle, başkanlık jetiyle bile yollayabileceği adamı aktarmalı uçuşla yolluyor Türkiye'ye. Görüyorsun değil mi? Ah bu Amerika ya. <gülüyor> Tarifeli seferle yollamış Ankara Büyükelçisi'ne. Vay arkadaş ya. Amerika'nın yaptığı her şeyin altında bir mana, bir anlam aramanız lazım. Bunun da vardır bir anlamı. Şimdi ben tam çözemedim ama. işte havalanda Türkçe olarak merhaba Ankara'da olmaktan çok mutluyum demiş. Başka da bir şey söylememiş. Enteresan bir adam. Cumhuriyetçi ama Trump'a karşı. Yani şöyle düşünün. A partisinde ama B partisinin başındaki adama hak veriyor. Onu destekliyor seçimlerde. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir numara çekmiş. Karşı partiden Trump'ın partisindeyken Joe Biden'a destek vermiş falan. Tabi Joe Biden başkan olunca bunu ödüllendirmiş siyaset her yerde kirli bir şey. Ankara Büyükelçisi yapmış. Bu adamı yakın zamanda, ilerleyen zaman içerisinde daha doğrusu Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanı, işte bir şey bakan olarak görebiliriz, başkan yardımcısı olarak bile görebiliriz ki bunlar üst düzey siyasetçilerini, üst düzey bürokratlarına dünyanın canına nasıl okuyacaklarına dünyanın çok affedersiniz ama içine nasıl edeceklerine dair stajlarını Orta Doğu'da yaptırırlar. Dikkat edin, başkan düzeyinde değil ama e, başkan yardımcısı, dışişleri bakanı, e, bürokratları düzeyde bütün başa gelen yakın başkanın etrafındaki adamlar Orta Doğu'da görevlidir vaktiyle. Orta Doğu'da mutlaka görev yapmışlardı. Hem de sahada yani. Gelip Irak'ta, Suriye'de, Türkiye'de anlatabiliyor muyum? Buralarda bunlar stajını yapmışlardı. Dünyanın canına nasıl okunur burada stajını yapıp sonra gider o Amerika Birleşik Devletleri'nde bir yerde oturur. Oradan dünyanın canını okumaya devam eder. Şimdi bu cefi biz bir ayar çekelim. Yani bugüne kadar yapmadık ama bu Jeff abiye Ankara'da, Ankara'da dostlara sesleniyorum. Ankara işi bir ayar çekelim. Pavyona alıştırın demiyorum. <gülüyor> Fazla gelir. <gülüyor> Oradan çıkamaz. Yani orada şimdi bir konsomantisi çok özledim. Bir konsomantisi hanımefendiye kaptırır. Ailesi de yıkılır. Bütün maaşı da pavyona gömer. Oradan çıkamaz bu Ankara pavyonlarının biliyorsunuz bir şeyi var. kim gitmeyin yani gidilecek yerler değil. Ayıp. Çocuk çocuğunuzun nafakasını oralara vermeyin. Çok ayıp. Ama bu çocuğu da, bu cefi de e, ne de olsa bizden değildir. Amerikalıya boş verin. E, alıştırmayın gene de siz. Başka bir ayar çekelim. Şimdi ben Ankara'dayken Ankara'dayken bir düğüne götürün bir köy düğününe götürmek istedilerdi bizi. Böyle bir dayak yemedim. <gülüyor> Bak ben hayatımda dayak yedim. Dayak tattım dayaktaydım. Da Eyvallah her e, Türk erkeği gibi. Ama böyle bir dayak yemedim. Şimdi gittik köy düğünü. Güzel köy evi var, köy odası var. İşte erkekler orada toplanıp eğlence yapıyorlar. Hanımlar ayrı eğlence yapıyorlar. İşte bu köy, erkek, köy erkeklerinin toplandığı köy odasında gittik. E bir delikanlı başı dedikleri bir adam var. Bütün ortamı o idare ediyor falan. Köy oyunları dediğimiz bir oyunlar var. Hani bilirsiniz işte köylülerin vakit geçirmek için oynadığı Anadolu'da oyunlar. Arkadaş şimdi iki tane çorap alıyorlar. Yün çorap böyle uzun. Bir tanesini ıslatıyorlar. Te- çoraplardan tekini ıslatıyorlar. Onu top haline getirip kuru olan öbür tekinin içine sokuyorlar. Sonra onu sallayıp sallayıp <gülüyor> birbirlerine vuruyorlar. <gülüyor> ...bana iki kere vurdular o ıslak çorapla... ...iki tüp bengayla geç <gülüyor> ...acısı geçmedi be abicim... Ya ...ben böyle bir dayak yemedim bak... Ya ...hem çok eğleniyorsun... ...hem de acayip can ıslak çorapla... Böyle ...top haline getirilmiş ıslak çorap, ...sallayıp sallayıp bir de vuruyor... <gülüyor> ...neyse... ...bu cefe böyle bir ayar çekelim... ...Ankara'daki arkadaşlar... <gülüyor> ...bu nereye geldiğini bir anlasın... ...bizle kolay kolay böyle oynanmayacağını... ...oynarsa başına ne geleceğini şöyle ıslak çorap oyunuyla... ...o oyunun tam adını hatırlamıyorum... ...Ankara'daki dostlar hatırlatabilirlerse sevinirim bu Jeff bir Ankara'da Kırşehir Kaman o taraflarda bir köy düğününe götürüp o ıslak çorapla şukur şukur diye vuralım da şu Orta Doğu'daki garibanların mazlumların ne acı çektiğini bir miktarda olsa Cef <gülüyor> idrak etsin anlasın nasıl bir yere geldiğini de anlasın bir de buna Aspava denen şeyi dayayın yesin bu tamam mı? Midesine de bir ayar çekin Ankara'da. E, i̇şkembeli kuru fasulye Sakarya caddesinde. Artık siz bilirsiniz işinizi. Ankaralılar bu adama bir ayar çekin de bir <gülüyor> yarın öbür gün Amerika'da bir yere geldiği zaman Türkiye adına bir fitne fesat düşündün de iki kere düşünsün hiç olmazsa. Neyse hayırlı uğurlu olsun memleketimiz için. Önemli bir adam yani sonuçta gelen Amerikan büyükelçisi. Aha, bunlar gideceğine yakın sevimli olurlar. Görev yaparken çok sevimsizdirler. ...giderken artık böyle Türkiye'den ayrılacakları zaman... ...birden böyle tuttukları Türk takımını açıklarlar. Giderler işte kebap yerler, mebap yerler... ...pazarda alışveriş yaparlar falan... ...bir sempati yaratarak gitmeye çalışırlar. Ah, ah. Hanımlar, beyler... ...programın Instagram ve Twitter adreslerini vereyim de... ...belki katılmak, bir şeyler söylemek... ...soru sormak istersiniz. Programın Instagram ve Twitter adresi aynı. Sartunsuz yazıp sonuna iki TL'ye koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de Nuriyeozgul2021... hesaba şaşmış. Kim bu hesaba şaşan? Yıldız Tilbe. Kendisi nişan taşında alışverişe çıkmış. Bir mağazadan çıkarken görüntülenmiş ki nişan taşında zaten başka türlü görüntülenmenize imkan yok. Ancak mağazadan çıkarken ya yani beni de görüntüleseler mağazadan çıkarken görüntüleyecekler. Çünkü Nişantaşı'nda mağazadan başka bir şey yok. Kafeler mafeler var ama çok canınız yanar. Yani gidip de deneyimlemeyin. Almanya'dan e, akrabalarım geldi. Biz dedi televizyonuna gidiyoruz. Nişantaşı'nda bir kafe var. Bütün ünlüler odaya gidiyor abi. Biz de gidelim dedim aman. <gülüyor> dedim yavrum gitmeyin. Euro düzeyinde bile çok sakata gelebilirsiniz yani. Canınız yanar. Neyse gittiler boylarının ölçüsünü aldılar. Nişantaşı'nda geldiler. Nişantaşı öyledir. Boyunuzun ölçüsünü verir. <gülüyor> öyle yoldan. En iyisi ana caddeden. cadde iki birden yukarıdan aşağıya doğru ineceksin. Vali konağından. Nişantaşı Topağacı oradan aşağıya hemen Şair Nedim Caddesinden Beşiktaş Çarşısı'na inip para harcayacaksan orada harcayacaksın. Nişantaşı'nda çünkü paranı değil seni harcarlar. <gülüyor> Farkında olmaz. Bülent Ersoysan ayrı. Bak Bülent Ersoysan git Nişantaşı'na. Eyvallah. Yıldız Tilbe gider olur. Bunlar çünkü konser yaptıkça akarı olan sanatçılar. Sen ben maaşlı adamlarız. Beşiktaş Çarşısı bile artık bize ağır gelir. Neyse bakınız hesaptan bahsettik. Yıldız Tilbe hanımefendi de öyle bir durumun içerisinde kalmış. Demişler ki bir kıyafete 1 milyon TL verir misiniz diye sormuş magazin muhabirleri şey demiş yanındaki e, menajerine galiba 1 milyon TL kaç para yapıyor çok para değil mi eski parayla trilyon <gülüyor> eski parayla trilyon ediyor değil mi Biz vermiyoruz değil mi o kadar diye bir de sormuş ya ne kadar tatlı bir kadın Şimdi Yıldız stili. Bir kostüm için bir milyon lira vermesine gerek yok. Çünkü şarkıları olan bir kadın. onunla o deli deli halleri benim annem gibi aristokrat ya da işte bir kadını bile etkilediğine göre bayılıyor ona o sahne hallerine. Ya haşortman giyip çıksanız bile Yıldız Hanım sizin için önemli değil. Sizin şarkılarınız var, haliniz, tavrınız var. Sizin kıyafetiniz, tavrınız duruşunuz, oynayışınız, gülüşünüz ve şarkılarınız. Sizin başka kıyafete ihtiyacınız yok ama bir milyon TL kaç para yapıyor sorusu dünyada herhalde bir tek bizde sorulabilir. Yani çünkü parayla ilişkimiz böyle oldu. Artık böyle. Parayı daha çok böyle hani üç e, kuşak önce göçtüğümüz şehre göçtüğümüz köyde kalan akrabalarımızdan birinin çocuğu uzak bir kuzenimiz gibi. Hani böyle gelir ya sen kimdin? Bergüzer halanın, kız kardeşinin he, he, he, falan gibi yani parayla olan bir milyon TL kaç para yapıyor sorusu var ya bu soyu Adam Smith, Keynes falan duysa kitaplarını yakar ya. <gülüyor> Biz bu kitap ekonomi iktisat bilimi konusunda önemli adamlar bunlar Adam Smith. Değil mi ulusların zenginliği tuğlayı bir kitap adam kitabı yakar pardon özür dilerim ben bunu bir daha baştan yazayım diye. Benim öyle bir iddiam daha vardı yani Karl Marx cep telefonu denen şeyi bugün görse ve o cep telefonuyla yaptığımız kripto para işte dolar alışveriş falan bunları görse kapitali yakıp bir daha yazara Ya bir dakika bunu baştan yazmam lazım diye. Dünya böyle bir yere geldi. 1 milyon lira kaç para yapıyor gerçekten ya? Yani o ne demek biliyor musun ya? Yani 1 milyon lirayla neler yapılabiliyor bilmiyorum demek o. Ya ne kadar bu arada kadıncağızın temiz bir dünyası. 1 milyon TL kaç para yapıyor? Gerçekten kaç para yapıyor? 1 milyon TL kaç para yapıyor sorusu. Aynı zamanda şu. Benim böyle bir para kazanmama <gülüyor> hiç imkan yok. <gülüyor> böyle bir ihtimal yok. Böyle bir umudum da yok demek aslında. 1 milyon lira kaç para yapıyor? Size soruyorum arkadaşlar. Hanımlar böyle. 1 milyon TL kaç para yapıyor? <gülüyor> Kral olmak ister misiniz? Ben sormuyorum. İngiltere Kraliçesi soruyor. İngiltere'de bulunan Piel Adası'nda e, tek başına yaşayacak birini arıyorlarmış. Bu adada ne varmış efendim? İngiltere açıklarında bir ada, buraya kral ya da kraliçe de alınıyormuş, özür dilerim. Bir hanımefendi eğer burada yaşamaya talip olursa, tek başınıza yaşayacaksınız. Ada turistik bir ada, karayla bağlantısı yok. Bir tane yıkık bir kale var, bir tane de pub'u var. İşte bu pub'u işletecek, kaleye bakacak, Efendim, e, işletmecilik deneyimi olacak, yalnızlığa alışkın olacak, yalnız kalmayı istiyor olacak. Ve 10 yıl boyunca da bu adada yalnız başına turistik sezon hariç yalnız başına kalabilecek. Dediğim gibi yıkık bir kale var. O kaleyi göz kulak olacak, pub'ı işletecek, işte sağa sola bakacak. 10 yıl boyunca da şey 10 e, yıl boyunca da yalnız kalabilecekmiş. E, sis nedeniyle de çok sık izolasyon oluyormuş. Yani adaya ulaşım çok sık kesiliyormuş. Yalnızla alışkın olması gerekiyormuş bu görevi talip olan kişinin. 40 yıldır bu görevi yapan delirmeden, tırlatmadan bu görevi yapan biri artık yaşlandığı için e, bırakmış işi. Dolayısıyla yalnız yaş- yalnız kalmak, bir adada yalnız kalmak, yıkık bir kale bir kere, şimdi bizim asla yapamayacağımız bir şey bir. Birincisi o yıkık kaleye gece, gece falan gidip bakmak, tur atmak gerekiyor. Çarpılırım diye gitmez bizden biri. Yani bir Türk olsa bu göreve, ben yani hadi ben kendim atayım. Abi çarpılırım, cin vardır, peri vardır Allah korusun şimdi iyi saatte olsunlarla bulaşırız. Ben gece oraya hayatta oramam. Hayatta beni kırılır. Yani orada, orada bir Türk olsa gece oraya hayatta girmez. Mezarlığı da varmış. 2-3 tane de mezar. Hayatta bak. Hayatta diyorum. <gülüyor> hayatta girme Ama şöyle şeyler olur. Birincisi ee, adaya böyle hani ulaşım açıldığı zaman, mevsim düzeldiği zaman şöyle bir şey görebilirsiniz. Mesela bir, ben orada olsam bir Türk olarak o adadan sorumlu olsam. yığma piriketten kaçak kaç çıkmışım kaleye. <gülüyor> tamam mı? E, da böyle içki satılmış, satışı yavaş yavaş düşmüş. Gelen turisti Adana'dan Ceyhan'dan getirttiğim e, plastik şişede şalgam suyunu. Babacım sen bunu iç. Boşver viskiyi. Ne yapacaksın gözünü seveyim? Karaciğerine zarar abicim ya. Bak acılı şalgam. iç bunu abicim. Dinç tutar. Zindi tutar. Al babacım. Al babacım diye gelen turiste <gülüyor> acı şalgam. Değil mi? Orada kenarda hemen kanat ızgara. <gülüyor> Onların satışı. E, sonra tavuk getirdim, 2-3 tane gezen tavuk yumurtası gelen turisteye telemece. Tanesi 5 sterlinden satsan güzel para. <gülüyor> Bütün bunlar ya oranın oranın sorumluluğunu bizden birine verirlerse ada ada olmaktan çıkar zaten. Yavaş yavaş karaya doğru ilerle <gülüyor> karayla bir bağlantı kurmaya çalışır mutlaka. Eğer düşünürseniz böyle izole bir hayat mümkün. Bir tür Robinson hayatı. Robinson Crusoe romanını okumuşsunuzdur. Aslında kitabın alt metni çok acayip. Robinson Crusoe adaya tek başına düşer ama bir gün adaya avlanmaya gelen yerli kabilelerden bir gruptan bir adamı ele geçirir. Onun adı da Cuma koyar. Cuma günü elde ettiği için. Cuma günü o adamla tanıştığı için adını da Cuma koyar ve bu iki kültür birbirleriyle delice çatışmaya başlar. Robinson Kulüze batılıdır, medenidir. Avrupa'dan geliyordur. Öbürü de yerli. Anca beline bir tane bez bağlamaya akıl etmiş o güne kadar. Bir de var. Başka da bir numarası yok. Bunlar birbirlerini etkilemeye başlarlar. Aslında ötekine dair, senden olmayana dair, medeni insanın nasıl bir şey, nasıl bir tavır sergilediğine dair çok önemli bir romandır. Gerçekten kitabın ne demek istediğini anlamak istiyorsanız da Görecen Yurt'un e, karikatür serisi vardır. Robinson Curie ve Cuma. <gülüyor> Oradaki Robinson Curie ne kadar karaktersiz, <gülüyor> ne kadar çok özür dilerim hani şeref yoksunu bir adamdır. <gülüyor> ve, ve Cuma şu Okuduğunuzda şunu göreceksiniz. Köle olan Cuma adeta bizden biri. Likel olan. Afrikalı olan, yerel olan adeta bizden biri. Tam bizden biri. Halbuki biz nedir? Robinson'la özdeşleşmemiz gerekirken kendimizi Cuma'yla özdeşleşmiş bulur veririz. Bir anda bütün doğu toplumlarında böyle olur. Robinson ve Kulizo ve Cuma gerçekten bugünleri anlayabilmek için hani öktekileşmek, ötekileştirmek alt kültür bütün bunların yeniden tartışıldığı bugünlerde başa dönüp kitabı okuduysanız tekrar okumak çok daha e, enteresan olacaktır. Tavsiye ederim Robinson Crusoe ve Cuma. Abi çocuk kitabı değil mi? Değil tabii. Tuğla gibi kitap. Bakma senin dörtte birini okuttular bize de o kadar. Ata Ata. Kemal Tahir öyle yaparmış. Biraz entelektüel muhabbete girelim. Kemal Tahir Mike Hammer romanları yazanmış. FM ikinci adıyla. Mesela <gülüyor> ya yazılmış dört tane Mike Hammer romanı var. <gülüyor> Kemal Tahir'in çevirdiği altı tane. Baba kafadan da yazmış. Açılmış New York haritasının. O gün dışarıda pis bir yağmur yağıyordu diye. ikinci caddede harika bir sılışın. Para girdi falan diye. Baba dedi. Para lazım ne yapsın. İşin ilginci biliyor musunuz? Mike Hammer orijinal romanlarından daha iyidir Kemal Tahir'in yazdıkları. FM ikinci adıyla yazmıştır. Ancak sahaflarda bulabilirsiniz artık. Ele geçirirseniz de mutlaka okuyun. Çok keyiflidir. Çok keyiflidir yani. Mesela New Yorklu polis ele geçirdiği siyahi suçluya şeyler ah sen benim elime şarkta geçecektin ki şarkı Amerika'da şark görevi mi var? <gülüyor> Ya tam Türk ağzıyla ya Türk ağzıyla yazılmış. Hatta şöyle söyleyeyim Tokat ço- Çorum Çorum şivesiyle konuşan Amerikalı polisler vardır. Sen beni bildin mi beni diye <gülüyor> New Yorklu polis suçlulara <gülüyor> Çorum şivesiyle amanı bildin mi amanı <gülüyor> falan diye. Çok keyiflidir tavsiye ederim biraz entelektüel oldu galiba muhabbet kitap mitap dedik aman <gülüyor> aman abi sakın yapma diyorlar da ikide bir tamam hemen toparlıyorum Makarokukale'ye geri dönüyoruz. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melanie Trump, 2018'de Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve eşinin beyaz sarayı ziyareti sırasında beyaz bir şapka takmış. Melanie Trump e, kendi imzasını taşıyan bu şapkayı işte 11 Ocak'ta açık arttırmaya çıkartıyormuş. E, ne kadar aynı zamanda sulu boya bir resmi de varmış hanımefendinin bu şapkayla. Onu da NFT, NFTC olarak satışa sunacakmış. Başlangıç fiyatı de 250 bin dolarmış. Bu parayı da efendim neymiş? koruyucu aile sisteminde yaşayan çocukların bilgisayar eğitimine başlayacakmış ki heh, ben de dedim ki ya Donald Trump sermaye kedi yükledi bunların <gülüyor> bunlar eldeki kabukcağı mı satmaya başladılar? Hayır, değil. Melanie Trump bunu hayır için yapacakmış ki çok şey kadın Osmanlı kadın kendisi Ukrayna asıldığı bir Amerikalı olmasına rağmen çok Osmanlı bir kadın Donald Trump'ın Suudi Arabistan'ı ziyareti sırasında Suudilerin bir dansı vardır böyle kılıçlarla malıçlarla yaparlar böyle şeydir hani brutal bir danstır gerçekten bir erkek olarak kendinizi bu dansa kaptırabilirsiniz şey olarak yani, yani oradaki o brutal erkeksin macho şey sizi çekebilir. Donald Trump'ı da çekmişti. Ben o görüntüleri çok hatırlıyorum. Baba kendini kaptırdı. Hanımın elini falan bir bıraktı. Bu Melanie Trump'ın elini tutuyordu. Bıraktı kendini coşkuya verdi baba. O da böyle olan ayda falan işte o Arap şeyiyle bir kaptırdı. Melanie buna bir bozul. Bir bozul sonra Donald Trump bir kendine geldi ya ne oluyor ben ne yapıyorum ya? falan diye sonra uzanıp Melanie Trump'ın elini tutmak istedi Melanie Trump bunun elini bir itti bir itti zannedersin ABD başkanı değil şey e, sokak kilisesi Donald Trump. nasıl gidiyor karıcım karıcım kırıcım diye yürüdü gitti kadın <gülüyor> yürü, yürü gitti hiç bakmadı vallahi helal olsun o zaman notunu verdim çok Osmanlı kadınmış koyduğu tavrını dünyanın gözü önünde ABD baş kocası da olsa Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'na kadın posta koydu ya ters yaptı elini bir itti vurdu eline yani Cet dedi yürüdü de gitti helal olsun dedim keşke Amerika'nın başına Donald değil de ...bu gelseydi dedim ya... ...belli yani çok şey kadın... ...Osmanlı kadın helal olsun... ...ben şeyi merak ettim... ...hani bunların çok zengin insanlar ya... ...Donald Trump, Emlak Kralı, bir sürü yatırımı var... Dünyanın sayılı iş adamlarından biri. Akşam evdeki evin ekonomisini, evin hesabını nasıl yapıyorlar acaba? Yani, <gülüyor> bunlar akşam sizin benim gibi oturup hani hanımı karşına alıp matematik yapıyor mudur? Gerçi biz yapıyor muyuz onu da bilmiyorum ama. Yavrum şimdi ne oldu eve kaç para girdi ya? <gülüyor> Donald Trump yapıyormuş. Şapka sattın diye ben gazetede okudum. Kaça sattın? Ya sana ne ayol falan. Olur mu yavrum ben esnaf adamım aldığımı verdiğimi bileceğim ya ben. Ben <gülüyor> bileceğim. Kaça sattın şapkayı? Kime verdin parayı? Bunlar hesabı nasıl yapıyor acaba? Hani evin parasını ayıralım çocuğun okulu şu kadar işte şu da apartman aidatı şu bu arada apartman aidatları ev kirası kadar oldu ha yani bir apartman aidatı duydun o aidatın yıllık şey aylık aidatın yıllık toplamıyla Afrika'da ülke beslersin ne yapıyorsunuz arkadaşlar ya <gülüyor> ne yapıyorsunuz ya memleket nereye doğru gidiyor ya ya bizde çok para var yok diye biz ağlaşıyoruz. Ya da bu olacak şey değil. Yani bu o aidatlar nasıl ödeniyor arkadaş ya? Vallahi pes. Helal olsun size. Ben hani evin müstakil söylenirseyip e, bilmiyorum ama. Kendi evine sahip olan ve müstakil evine sahip olan biri olarak söylüyorum. O apartman ayrattığının hali nedir ya? Nedir öyle arkadaşlar ya? Vallahi helal olsun. Donald Trump olsam itiraz ederim. Yani ben <gülüyor> Jeff Bezos olsam dünyanın en zengin adamı olsam yani. Evler bu nedir ya? Bu, bu kadar da aidat. bunu bir oturalım konuşalım derim yani apartman yönetimine. Size de fişlik vermiş gibi olmayayım ama. En iyisi ben Twitter ve Instagram adreslerine vereyim. Programın Instagram ve Twitter adresleri de aynı. Sert unsuz yazıp sonuna 2-6 koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021. <gülüyor> Aşk mağduru prens. İtalyan prens... Giacomo 15 yaş küçük Belaruslu sevgilisi tarafından kullanıldığını söyleyerek dava açmış. Prens aşkından mantıklı düşünemediği için dolandırıldığını söylüyormuş. Efendim bunlar şöyleymiş. İtalya'da soylu bir aileden geliyormuş o prens Giacomo. Ya İtalya'da prens mi kaldı böyle? İtalya ya İtalya'nın prensinden ne olur Allah aşkına? Ya, ya sizin çıkardığınız yani diktatör bile diktatör değil deden. Soytarının tekiydi ildivçi. Şimdi bırak yani tam çok kanakıtlı çok şey yaptı ama burada İtalya'da İtalya'nın güney kısmı köylüler o faşist Mussolini'yi çok seviyorlar ha acayip seviyorlar. Ya bu adam diktatör, eli kanlı bir diktatör. İtalya'nın canını okudu, dünyanın canını okudu. Adolf Hitler gibi bir aşağılık bir varlıkla işbirliği yaptı, müttefik oldu. Nasıl seversin diyorsun? Ama bize çok yardım etti diyorlar yani. Mussolini İtalyan köylerine çok su götürmüştü. Sulab, yani falan... evlere su götürtmüş. Çok yiyecek yardım yapmış, ıslah etmeye çalışmış biraz o ilkel durumu. İtalyan köyleri bayılıyorlar Mussolini'ye hala. Çok acayip. Ya bu adam faşist bir pislikti diyorsun. Ya bize çok yardım etmiş vakti de falan diyorlar. Dünya çok garip. İtalya'da böyle. Dedim ya İtalyan prensinden ne olur. Gerçi bu İtalyanın zenginleri de harbi zengindir. Yani harbi zengindir derken bugün sanat diye bir şey varsa Avrupa'da ve hatta dünyada bu İtalyanlar İtalyan zenginleri sayesinde sanatçıyı çok beslemişler. Çok bakmışlar sanatçılara. Çok teşvik etmişler. Çok finanse etmişler yani. Rönesans tamamen bu İtalyan prens ve prenseslerinin e, eseri aslında korumuşlar yani çok korumuşlar Allah razı olsun sanata sanatçıya yardımcı olandan Allah razı olsun neyse işte bu Prens Giyakamo Belaruslu bir modelle aşk yaşıyormuş. 2019'da tanışmışlar. Efendim e, boşanmış tam o sırada. Boşandıktan hemen sonra tanışmış ki erkeğin en sakatta, en tehlikede olduğu zamanlardır. Böyle sahibini kaybetmiş e, bekçi köpeği gibi böyle boş boş bakarsın. Boşandıktan sonra bir süre. Tam o anda da işte bu Belaruslu model karşısına çıkmış. Anında aşk yaşamaya başlamışlar. Bir, boşluğu başka, bir insanın yarattığı boşluğu başka bir insanla doldurmak kadar da tehlikeli bir şey yoktur. Hem karşı tarafa çok büyük haksızlık hem de sizin için çok büyük bir yanılgı, çok büyük bir yanılgıdır. yapmamakta fayda ama işte prens yapmış buyur. Belaruslu mankeni de görünce <gülüyor> fermu atmış hemen deyip kalmış böyle adam. Neyse aşk yaşamaya başlamışlar. Tabi hemen o kirası 18 bin euro olan bir ev tutmuş baba hanımefendi. 83 bin euroluk lüks bir araba almış. Onun dışında da hani hediye, diye, pahalı hediyeler de onlar sular seller. Baba da para var ya. Sular serler. Akıtmış. Aşk acısı da var. boşanmışlığında da bir acısı var. Onun da saatler, takılar, çantalar, giyim, kuşam. Baba yağdırmış iki yıl boyunca. Ondan sonra bir anda böyle <gülüyor> ayrılmış bunlar. Prens ondan sonra prens de şafak atmış ve dava açmış. Ne demiş? Ailem dağıldı. Terapi gören biriydim. E, bu zayıf halimden bu kadın faydalandı. E, beni manipüle etti. Ve servet avcılığı yaparak 1 milyon euro para harcattı bana demiş. Şimdi bir kere sen babacığım sen karaktersiz bir adamsın. Tamam mı? İnsan, insan iki sene boyunca aşk yaşadığı bir kadına verdiği hediyeleri ve onunla yaşarken yaptığı masrafın hesabını tutmaz. <gülüyor> Ayıp ya bir de bunun hesabını tutmuş. Onu oradan çanta aldık o kadar verdik. 18 bin euro aylık şu kadardan iki yılda bu kadar <gülüyor> Ya Hangimiz yaparız abi? Aa, yani Aşık olduğun kadının, kadın için ona masraf bile denmez de hanımlar bu ifademi hoş görsünler ya. Ne demek masraf? Beraber yaşarken para harcam. Harcayacağım tabii kerata. Kerataya bak ya. Lahanayı yerken kıtır kıtır sapına gelince yok ben yemeyeceğim. Var mı öyle? Var mı öyle ya? <gülüyor> Ayret bir şey. Bu lafoda bayılıyorum. Lahanayı yerken kıtır kıtır sapına gelince yok ben almayayım. Ayıp. Bir kere hesabını tutmuş olman ayıp ya. Bir kere hesabını tutmuş olman senin karakterin hakkında bir şey veriyor diyor veriyor. Benim böyle varlıklı bir adamla uzun süre ilişkisi olan bir arkadaşım vardı bir hanımefendi. E ayrılırken adam buna hediye etti arabanın ruhsatını, anahtarını geri istemiş. E sana hediye etmedim onu dedim. Evet dedi. Ama ayrılırken ver onları. Onları ben aldım sana. Buraya geldiğin gibi gideceksin falan demiş. Vay arkadaş ya. Ne adamlar var ya. Ne adamlar var hanımlar görüyorsunuz değil mi? Bunun hesabını yapıyor olması, bile, istemesini boş ver zaten de. Bunun hesabını yapıyor olması bile çok ayıp. Gerçekten kadın olmak zor. Çok zor. Gerçekten çok zor. Hiçbir kadın şöyle bir çiğlik yapmaz. Yani tersi durumu düşün. Yani zengin bir prenses, yakışıklı ama fakir bir oğlanla beraber sevgili olsa, iki yıl aşk yaşasa, adama tekmeyi basarken sana aldıklarımı geri ver demez. Mahkemeye de vermez. Bu bir de mahkemeye vermiş. Kendi de alamıyor ya. <gülüyor> mahkemeye vermiş kızacağız ya. Benim zayıf halimden faydalandı diye. ...serseri zorla mı aldı... ...kadın senden bunu... Prenses sesleniyor... ...şey prenses sesleniyor... <gülüyor> ...prenses dedim... ...çok pardon... ...bütün hanımlardan özür dilerim... ...böyle bir karaktersiz kadın olamaz çünkü... ...bu prenses sesleniyorum... ...zorla mı aldı kadın senin elinden ya... ...yapmasaydın... ...yarabantı olarak kullanmasaydın kızcağızı... ...boşanmışsın... ...o acına bir yarabantı olarak da... ...kızcağızla birlikte olmuşsun... ...iki sene... ...oh yaraların değil işte, ...keyfini de yaptın... ...bir de oh, hey, aldıklarını... ...harcadığın parayı falan geri istiyorsun. Konuştukça tiksindim ya prensten Valla konuştukça tiksindim Buradan da hanımlara Türk hanımları İtalyan erkeklerini pek hoş bulurlar İşte böyle hepsi Bunlar büyümemiş çocuk kalmış adamlar Tamam işte İyon sütunu gibi Heykel gibi adamlar ama al Pek çoğu da bu karakterde bu meşrepte Adamlar Buyurun. Kredi kartıyla bahşiş hamlesi böyle bir şey varmış Türkiye'deki yiyecek ve içecek sektörünün %25'ini temsil eden e, den, dernek adı söylersek reklam oluyor mu olmuyor değil mi yani dernek sonuçta bu Turitmiş derneğine Turit de Turit'e tekrar başkan seçilmiş Sayın Kaya Demirer e, ve kredi kartıyla bahşiş için çalışmaya başladıklarını söylemişler. Kayademiler demiş ki ilk hedefimiz işletmelerde verilen bahşişlerin kredi kartıyla da ödenebilmesini sağlamak böylece 1 milyonu aşkın çalışan bu kredi kartıyla bahşiş sisteminden faydalanacak demiş ki bahşiş konusu gerçekten oturup tekrar değerlendirmemiz gereken bir konu şu ekonomik dönemde arkadaşlar bir gün gelecek kripto parayla da bahşiş vereceğiz emin olun yani bir gün gelecek metaverse de sanal alemdeki avatarımızla gezerken de bahşiş vermemiz gerekir bu arada metaverse de yaşadığımız dünyanın bir de sanalı var artık ve arsalar kapış kapış satılıyor Herkes benim arkadaşım var ya caddeden ev aldım abi, arsa aldım falan hangi caddeden aldın dedim Bağdat Caddesi... ...parayı nereden buldun... Caddesi'nden ev oluyor böyle... Diyor, ...arsa yani... ...yok Metaverse'den aldım dedi ya... Oğlum sen ayakkabı almak için... ...üç ay para biriktiren adamsın... ...düşünün böyle adam... ...gidiyor parayı bir basıyor... Bağdat Caddesi'nden arsa oluyor falan... ...böyle bir problem olacak bir gün... ...Metaverse'e gireceğiz o sanal aleme... ...avatarımızla takacağız gözlüğümüzü böyle... ...bir gireceğiz... ...kendi bulunduğumuz kendi evimizin... ...Metaverse denk düşen kısmında... ...bir gireceğiz... ...aa evde başkası oturuyor <gülüyor> <gülüyor> çatışmayı düşünemiyor. Kardeşim burası benim. Du- gerçek dünyada senin olabilir kardeşim. Metaverse benim. Aldı. ulan ev. Çıkmıyorum. Yeminle ya bu metaverse böyle aşiret kavgaları, kanlı çatışmalar falan olacak mı? Ben onu da merak ediyorum. Çünkü düşünsene. Gerçekten evinin bulunduğu yere gidiyorsun. Adamın biri çökmüş ona ya. <gülüyor> bize koyar bak. Hani dünyada böyle olmuyor ama bize çok koyar. Metaverse. Kardeşim burası sanal alemden gerçekten anladık Tese <gülüyor> de olmaz. Bir arıza çok eğleneceğiz Metaverse'te. Gerçekten hani hepimiz böyle girebildiğimiz o gözlükleri takıp metaverste bir dünya kurabildiğimiz zaman çok eğleneceğiz çok. Ne mavralar çıkacak daha aklımıza gelmeyen şu anda. Bu arada İstanbul Boğazı'nın iki şeyi hemen satılmış. Herkes kapmış. İstanbul Boğazı'nın iki yakasındaki arsalar hemen satılmış metaverste. Nişantaşı Nişantaşı'ya hemen gitmiş. Arkadaş bu nasıl bir arazi aşkıdır ya? <gülüyor> bu nasıl bir toprak aşkıdır arkadaş ya? Ya metaverse'te bile anında gitmiş hiç ya. ...doyamadık arkadaş... ...ben anlamıyorum buna ya... Yani. ...bende mi hırsı yok... ...evim var diye mi böyle acaba... ...yani bilmiyorum ama... ...bütün açık de söylüyorum yani... Hani ...kendi evim var... ...müstakil evim var diye mi... ...bu rahatlık değil bilmiyorum ama... ...bu yüzden mi akıllar diremiyorum acaba... ...yani abi bu kadar da... ...hani... ...inşahtan ve betona aç olmak... ...biraz tuhaf geliyor bana... ...bilmiyorum... ...belki de dediğim gibi haksızımdır... ...belki de çok doğrudur bu... neyin karşılığı acaba... ...yani hani toplumların da psikolojik altyapıları var ya toplum, toplumsal psikoloji değil bir şey var. Acaba o toplumsal alt bende neye denk geliyor bu arsa açlığı, bu inşaat açlığı, bu bir kafamı sıkacak bir yerim olsun. Böyle bir laf var. İngilizceye tercüme etsen karakola çektirirler. Abi kafamı sokacak bir yerim olsun ya. <gülüyor> Fransızcaya falan zaten tercüme edilemezdi bu. <gülüyor> İngilizceye falan çevirsen şey yani direkt karakoldasın. <gülüyor> Direk yani, stranda hemen karakola çektiler. Stunt Street polis merkezinde. Ne diyorsun sen bakayım? Kafanı nereye sokuyorsun? Ne demek kafa sokmak falan diye? Hemen seni sorguya alırlar. Neyse, mevzu başkaydı. Şeye geldik. Ee, bahşiş işine geldik Bu bahşiş işi gerçekten ne ameli bir iştir Dünyanın çeşitli yerlerinde mesela Bizde de var öyle galiba ama Bazı garsonlar bazı hizmet servisindeki arkadaşlar Sadece bahşişle geçineler, Maaş almazlar Müşteriye ne bahşiş verirse Ay sonunda o dağıtılır çalışanlara. Amerika'daki o vagon lokantalar yol kenarlarında otoban kenarlarında ve şehir banliyölerinde olur. Genelde filmlerde de falan görürsünüz böyle elinde kahve fincanıyla gezer kadın masalara bedavadır kahve kahve koyar ve genelde de müşteriler erkektir. Onlarla böyle tatlı bir flört ederek sipariş alır sipariş yapar tatlı bir cilve yapar. Yani hanımlar yanlış anlamasınlar. Ne yapsın kızcağız? Ekmek parası. Başka bir şey yapmıyor. işte güler yüz. Hani müşteriye güler yüzle servis yapıyor. Bahşiş alması lazım. Asık suratlı gelsin. Ne yiyeceksin? Bu ne yiyecek? Böyle yaparsan bahşiş vermeyeceği için bu arada hatun bana hasta oldu diye de kadın kadıncağızın peşine düşen çok olur. Hele bizim memlekette olsa var ya içerideki müşteriden çok dışarıda bekleyenler olur. Böyle. Benim hatun içeride ya geçen gün ne zaman gelsem bana cilve yapıyor abi falan diye. Çok olur çok. O da yanlış anlaşılmış bir konudur yani. Kızcağız ekmek parası için güler yüzle servis yapmaya çalışıyor aslında bütün mevzu bu. Bizdeki durum şu benim böyle korkunç bir bahşiş deneyimim oldu. Programda daha önce anlattım. Ee, ama muhtemelen pek çoğunuz dinlemedi. Çünkü ilk programlardan birinde anlatmıştım. Gerçi dinleyebilirsiniz Spotify'da ya da Karnaval.com'un, karnaval.com'a girerek internetten veya karnaval aplikasyonundan indirirseniz tele, telefonunuza ki mutlaka indirin. Bütün karnaval radyolarını dinleyebilirsiniz yani. Her çeşit müzik var. Ne ararsanız var. Müzik ihtiyacınızı tamamen karşılayan bir aplikasyon ve radyo düşünün aynı zamanda. Karnaval aplikasyonu. Başka bir şeye ihtiyacınız yok yani. Spotify'ınız varsa oradan da dinleyebilirsiniz. Programı sert, ünsüz olarak arattırırsanız. Orada da mevcut. Orada bütün programlar var. Şu anda zannediyorum 97. yapıyordum. Ya da 98 bilmiyorum. 100'e çok yaklaştık. Ee, orada anlatmıştım. Tekrar anlatayım size. Ya, anlattığım mevzu da aşağı yukarı 19 senelik mevzu. Ama enteresandır bahşiş konusunda. İş adamlarıyla yurt dışına gidecek Ben de şeyde Paris'te bu adamlara mihmandarlık yapacağım. Mevzu bu. İlk defa gidiyorum ama. Yani. İlk defa yapıyorum ben de. Akşam bir restorana gidildi. Yenildi içildi. Bunlar iş adamı. Yani milyon dolarlık cirolar yapan büyük iş adamları veya o şirketlerin CEO'ları. Yani CFO falan direkt CEO. Böyle ağır bir kitle. Neyse yenildi içildi. Hesap geldi. Baktım 600 Euro. O zamanki şeyle düşünün yani diyorum ya 19 sene önceki kurla falan düşünün yani. Şimdiki kurla düşünmeyin. 600 euro. Ben bizdeki klasik bahşiş hesaplama yöntemi nedir abi? %10 atarsın değil mi? Arkadaşlara bahşiş olarak bir %10 verilir yani. 60 euro da <gülüyor> para bende çünkü kasa bende tek tek Alman usulü yapacak halimiz yok. Bütçe zaten ayrılmış. 660 yuruyu çaktım, verdim. Bir önce bir sessizlik oldu. Baktım hani servis yapanlar bir bir bir araya toplandılar. Bir şey konuşuluyor falan. Çıkalktık, gireceğiz. Abi bütün garsonlar beni öptü, elimi sıktı. Mersi monsieur diyor, önümde reverans yapıyordu. Lan, ne oluyor? <gülüyor> ya yanımda milyon dolarlık ihracat yapan adam var. Onların yüzüne bakan yok. İçeriden şef de cuisine geldi. Y- yemekleri pişiren gurme gourme şef geldi. Oh monsieur mon diyor, oh, öptü falan. Ya şefin mutfaktan çıkıp bir müşteriyi uğurlaması büyük olay. Yani Paris'in işte belediye başkanı, vali falan, Emmanuel Macron falan. Ha böyle bir adam ya da ne, Çok ünlü bir futbolcu, sporcu. Böyle biri gelmiş sence? şef çıkar. O da çıkarsa çıkar yani. <gülüyor> ya merse öyle değilmiş işte. Fransa'da bahşiş sistemi öyle değilmiş. Zaten o 600 yılın içerisinde bahşiş varmış da ben bir de 60 60 euro. Çok büyük bana. <gülüyor> çok büyük bahşiş yani. Adamların nevri döndü ya nevri. Ya hepsi beni öptü ya. Şef dahil. Şef dahil. içeriden çıkıp öptü adam beni. Mutfağa bıraktı yani. <gülüyor> Geldi öptü. Yolda o el sallıyor falan. Bizle beraber gelen ne yaptın lan adamlara dedi. <gülüyor> Bu kez en derine inecekmiş Kim? Japonya'nın en zenginlerinden olan milyarder Yusaku Mazeva Uzay yolculuğuna çıktı biliyorsunuz Uzay istasyonuna gitti baba 12 gün uzayda kaldı Çok başarılı bir şekilde de geri döndü Yeryüzüne de indi selametle falan Acaba deve kesmişler midir pelonda Japonlar da öyle Japonlar kendilerini kesiyorlar <gülüyor> Allah korusun Yüşütenlerden uzak da kendini kılıç falan sokuyorlar Bıçak da sokuyorlar bıçak sokarak intihar etme yöntemlerinin adı ayrı uzun kılıç sokup intihar ederse onun adı ayrı yani bıçak sokarak intiharın adı neydi bilmiyorum da Allah iştenlerden uzak etsin kılıçla yapılanın adı harakiri onu biliyoruz ne enteresan adetler kavimler var ya. Tövbe estağfurullah. Neyse adamların da geleni ya. Çok onurlu bir şey oluyorlar. Çok saygı duyuyorlar falan. Aman yapmayın arkadaşlar. Gözünüzü seveyim. Elini de tutamazsınız adamın. Hani biz de kendini işte öldürmek isteyen Allah iştenlerden uzak kesin yani. Öldürmek isteyenlere müdahale ederiz ya biz halk olarak. Yapma birader. Etme. Bir yerde şimdi semtin de günahını almayayım. Esenler diye aklımda kalmış. Çok özür dilerim değilse bütün Esenler'den. Çocuğun biri çıkmış çatıyı atacağım kendimi diye. <gülüyor> Aşağıda çekirdek kitleyerek atla atla. Hadi daha atlamayacak mı işe gideceğiz falan sabahın köründe çıkmış çocuk. Daha atlamayacağım mı ya falan diye. İşe gideceğiz. Hadi atla at dedi. Çekildik. Bak çekide kaldım. Seni seyrediyorum Hadi atla falan diyenler olmuş. <gülüyor> Allah'ım ya Rabbim ya Çok sevdiğim bir Instagram hesabı var. Terelelli alt çizgi T. Onun mottosu çok güzeldir. Açık havada maharenesinde bir gün <gülüyor> diye. <gülüyor> Töbe estağfurullah. Allah'ım sonumuzu hayret ya Rabbim ya işimiz sana kaldı. Neyse. Şimdi bu Japon yeryüzüne indi ya bu sefer de şey denizin en derinine gideceğim demiş. Yani e, şeye çıkacak uzaya çıktı. Tamam. Bilmem atmosferin dışına çıktı. Şimdi de denizin en derinine inecekmiş. Baba ona takmış kafayı. E, ne, neresiymiş bu? Ha, Mariana Çukuru. Okyanusun en derin yeri. Evet Mariana Çukuru diye bir çukur var. Baba şimdi de oraya dalacakmış ki hakikaten çok para sahibi olunca demek ki böyle oluyor. Yani ya, abicim senin yeryüzünde yani normal hepimizin yaşadığı düzlemde eğlendirecek bir şey kalmadı mı ya, ya milyar dolar sahibi adamsın bu yani uzaya çıkıyorsun Mariana denizin dibine iniyorsun bir dur lan yani karada da çok güzel şeyler var ya niye kendini eğlendiremiyorsun bitiyor mu acaba ya gerçekten bitiyor mu hani sınırlı mı çok paran var ve seni eğlendirecek. Şimdi bir sürü hayallerimiz var değil mi? Yani milyar dolarların olsa neler neler yaparsın. Demek bunların bir sınırı var. Bize sınırı yokmuş gibi görüyor. Ama repeat yani tekrar etmeye başladığı zaman can sıkıcı oluyor demek ki. Bak baba darlanmış. O şimdilik okyanus derinliğine falan ilgilenmiyor. Daha çok uzaya gidip geliyor. Bu bir de şimdi bir de derine gideceğim falan demiş. Abicim bak sen gel buraya. Biz seni eğlendiririz. Buradan da o Japon milyardere sesleniyorum. Öyle tehlikeli işler yapma. Bak uzaya da benzemez. Bunun köpek balığı var, katil balinası var, dev ahtapotu var, mürem balığı var. En vay çeşit denizin dibinde sakat şeyler var. Seni bir de ellerinden alamayız da. Hani, <gülüyor> yani senin için köpek balığı Allah korusun köpek balığının elinden alamazsın kimseyi yani. Kimi alıyorsun? Sen gel bak bir buraya... Biz seni İstanbul'da Ankara'da falan acayip bilmediğin ne alemler var ya. Ben seni Aksaray'a bir götüreyim. İstanbul'da Aksaray diye bir yer var. Bir götüreyim dersin ki burası sanal gerçeklik. Yeryüzünde böyle bir şey olamaz. Böyle bir yer olamaz dersin. Ben ya senle yeter ki eğlenmek iste A Japon Ay Japon uzaya gitmene gerek yok Sen Aksaray'a git uzaya git işte <gülüyor> Uzaya gitmekten bin kat iyi Aksaray'da şöyle bir dolan özellikle gece vakti Bak, Asıl uzay bu da <gülüyor> Asıl Mariana çukuru Aksaray'da Ya da olsa Ankara'lı arkadaşlar Bugün söz ettim seni alsınlar şöyle He Ankara'da bir gezdirsinler bak neler oluyor bir ortamlara bir a- aleme bir soksunlar bak ne oluyor <gülüyor> ne, şekli, ne şekillere giriyorsun Allah'ım yarabbim eğlenmeyi bilmiyorlar Allah çünkü para kazandıkça toplumun geri kalanından soyutluyorsun ya mesela Cem Yılmaz artık eskisi kadar komik değil Ce- öyle bir şey çıktı ya şimdi Cem Yılmaz eskisi kadar komik değil hayır Cem Yılmaz eskisi kadar komik değil senin eskisi gibi gülmeye halin yok gülmeye halin yok ya bir de şöyle saçma sapan bir şey var efendim sosyal medyada tabi mizah çok yüksek nesi yüksek Lan, TikTok videolarını görüyoruz işte sosyal medyada mizah dedin 140 karakterle atılmış bir tweet adam 2.5 saat boyunca sahnede seni yarım yarım yoruyor gülmüyorsan Cemil Mazda değil ata Sen senin eskisi gibi gülecek halin yok hayat seni çok yormuş demektir bu bu kadar basit. Ha Cem Yılmaz da tabii ki artık eskisi gibi dolmuşa yani dolmuşa mini binmediği için et çevresi de ona göredir. Şimdi bu yani dolaşıyor da sokaktan özel arabana bindiğin an mizahtan kopmaya başlarsın. Ben şimdi İstanbul kartım var. Zaten tanınan bilinen bir adam diyeyim. Fellik fellik geziyorum. Dolayısıyla sokaktan kopmadığını söyleyeceğim İnsanlara anlatacak çok şeyin olabilir Bu işlerde Özel araba Araba aldığın gün bitti abi Yavaş yavaş yavaş koparsın bundan ancak çok araştırman, çok şey yapmam. falan. İşte neyse uzun hikaye yani. Anlatabiliyor muyum? O ünlülerin, ünlü komedyenlerin böyle bir handikapları olabilir. Sokaktan koptuğundan bitmeye de başlarsın. Ama Cem Yılmaz bitti. Ben bu lafı ilk 21 sene önce duydum biliyor musunuz? <gülüyor> Cem Yılmaz bitti abi artık. Eskisi gibi değil ya diye. Bu cümleyi ilk duyduğumda 21 sene önceydi. Sene 2002 adam hala yarım, yarım yarıyor gülmekten. Dediğim gibi. Sanki bir de şey gibi komedide. de... Valla şu eskisi gibi şey bulmadım ya. Ha, kimi çok komik buldun? Kimi çok komik buldun? Söylesene ya. Neyse Cem Yılmaz'ın da avukatı gibi konuşmayayım ama haksızlık edildiğini düşünüyorum. Son gösterisiyle. Kendisine çok gülmedik falan. Senin gülmeye halin yoktur da ondan. Neyse efendim ne diyorduk? Ben bu Japona tekrar seslenmek istiyorum. Zengin Japona. Kendini eğlendirmek için uzaya çıkan şimdi de Mariana Çukur'na dalmaya çalışan Japona. Abi biz seni eğlendiririz. Hiç gerek yok böyle masrafla atraksiyonlara. Sen cebini iki bin dolar koy bak bin dolar koy gel <gülüyor> burada krallar gibi yaşarsın öyle milyar dolarla gelmenin cebine bin dolar koy eğlence harçlık gel burada krallar gibi biz. burada ne eğlence var ya ya çekirdek alalım bir torba çekirdek alalım bir banka oturalım geleni geçeni seyredelim orada bile ne eğlenirsin biliyor musun bizim memleket nedir ya <gülüyor> sen yeter ki eğlenmek iste Ajapon. yeter ki tuzun kuru olsun Türkiye'de en büyük eğlence burası Hanımlar, beyler sert devam ediyor. Ediyor. Yani bugünkü son an olsun. Sizinle bugünlük son kez Mavra yapıyoruz. Birazdan programa bağlar başı yapacağız. Michael Jordan'ın bir sözünü söylemek istiyorum. Hatırlatmak istiyorum size. Daha doğrusu. Hiçbir şeyi benden daha az bildiğinizi kabul etmediğim için söylemek, öğretmek gibi hadsizce kelimeler etmek istemiyorum. hatırlatma biliyorsunuzdur da. Ben hatırlatayım sizlere. Çok önemli bir söz. Hiçbir Maçı kaybetmedim diyor Michael Jordan hiçbir maçı kaybetmedim bazılarını kazanmak için süre yetmedi sadece diyor hiçbir maçı kaybetmedim bazılarını kazanmam için süre yetmedi o kadar demiş Michael Jordan bence bu söz kulağınızın bir yerinde bulunsun ve başarısızlık anlarında hatırlayın belki gerçekten süre yetmedi. Hani kendimizi bazen çok haksızlık ediyoruz ya olmadı yapamadım neden başaramadım neden o sınavda başarısız oldum neden şu sunumu güzel yaptım bir sürü bir sürü bir sürü şey işte. Belki gerçekten süre yetmedi be arkadaşlar belki gerçekten siz o işi başarabilirdiniz elde etmek istediğiniz sonucu elde edebilirdiniz ama zaman size yeterli gelmedi. Herkesin başarı için ihtiyaç duyduğu zaman farklıdır mesela benim uzun zamana ihtiyacım vardır çünkü ben Arap Hatı gibi sonradan açılırım. İşi yaptıkça açılırım yani. Kimisi söyle değildir. Kimisi bir iki kere de hemen çıkar içinden. Onlar üstün yetenekli insanlar. Kendimiz de onlarla bir tutmamak lazım. Çünkü çok az zaten sayıları. Özel donanımla bu dünyaya gelmiş insanlar. Onlar da çalışmazlarsa gerilerler. Geriye geriye giderler. Ayrı konu ama işte ortalama insanların da hep başarılı olmak için zamanı ihtiyacı vardır. Belki gerçekten... Tek ihtiyacınız olan şey zamandı ve zamanınız yoktu. Kendinizi yıpratmayın, üzmeyin, fazla da böyle şey yapmayın. Her zaman dediğim gibi çok da şey yapmaya gerek yok. Belki de zamanınız yoktu. Allah hepimize istediğimiz sonuçları elde etmek için, başarılı olmak için ihtiyacımız olan her şeyi nasip eder inşallah. En çok da zaman, kıymetini de bilmediğimiz tek şey. Zaman, yani paranın bile kıymetini biliyoruz ama her şeyden daha kıymetli olan, sağlıktan bile belki daha kıymetli olan zamanın kıymetini maalesef bilmiyoruz. Bu da bir gerçek. Ben programı kapatayım. Didaktik olmaya gidiyorum çünkü yavaş yavaş e, hiç gerek yok. Bugünlük böyle oldu. İnşallah iyi olmuştur. İnşallah sizi kendi gerçekliğinizden kopartarak biraz rehabilitite edip başka şeyler düşünmenize sebep olmuşumdur. Bunu başarabildiysem Gidip rahat huzur içerisinde uyuyabilirim arkadaşlar. Lütfen kendinize iyi bakın. Kendinize kötü davranmayın. Kimsenin de size kötü davranmasına müsaade etmeyin. Bu kadar basit. Yarın görüşürüz inşallah. Haftanın ilk günüydü bugün. Nasıl başlarsa öyle gider demişler. İnşallah iyi başlamıştır. Programın Instagram ve Twitter adreslerini hatırlatayım. Sert unsuz yazıp sonuna iki alttere koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021. Yarın görüşmek üzere.